0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: O merre vannak.
0: A mindenre szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. É!
2: Jó reggelt kívánunk! 6 óra 31 perc van, aki szeretné lehajrázni a Csehszlovákokat, az ébredjen fel és kezdjen neki a GDP vad és féktelen termelésének. Ebben segítkezik a Milles reggeli műsora itt a 9.9 Jazz Rádion. 2022 július 26-a van a mai, hogy is mondjam csak, szeánsznak a vezér alakja pedig Kántor
3: Életek a vezér alak? Végre! És akkor te ki leszel? Te
2: le- én, akkor én a 43. Ez egy alabárdos. Csapda. Ez
3: egy csapda. Én úgy érzem, hogy csapdát állítottál nekem, mert ha én vezéralak vagyok, akkor csak is kizárólag ilyen Don szerű lehetek. Nem. É, te akkor Száncsó Pánza vagy, akiről kiderült, hogy sokkal okosabb volt, mint Don Hóte. De minek? De mind a kettő teljesen fölöslegesen csinálta. Akkor jó, akkor Mihálovics Andrással, az én kis Száncsó Ölünk itt a stúdióban, szerencsére a 3-4 fokos hidegfronttal sokkal jobb volt ébredni, 20 fokban mégis jó belindulni. De hát hát
2: a hidegfront az nem volt. Hát
3: nem hideg, igazából ugye érzetre nem volt hideg, meteorológiai szempontból hidegfrontnak tekinthető, ami most történik.
2: Hát nem ez lett ígérve. Hát az, ez nem, ez nem. Na mindegy, most ezzel ne hagyjuk eltéríteni magunkat, hanem ajánljuk a kedves hallgatók régul, ugye,
3: hogy majd 2000-ben, mindig azt játszottuk, hogy hány éves leszel 2000-ben, meg majd mit fogsz csinálni, de azt nem játszottuk 2000-ben, hogy kinek lesz jobban melege. Ki az, aki majd nem fog tudni rendesen aludni, dolgozni, pihenni,
2: nem tudom ezeket. Ki fog több
3: vizet inni napközben? Ez egy verseny? Nem, hát ez, ez van, sajnos.
2: Ja, azt hittem. Nem hogy... tudom,
3: hogy láttad de a legutóbbi názografikát, amit csináltak egy ilyen... Ez nem legutóbbi, már három ezer éves szemben. 3000 éves? 3000 éves? Már? Na tessék. Akkor azték, vagy még régebbi, ó, egyiptomi öm... azt írja valaki langyos front. Így van. Langyos front. Ez. Ez. Tehát
2: a klímaváltozás idején a langyos front a helyes kifejezés a hideg frontra. Uh, itt van a 9 SMS, Whatsapp, Viber, amit akartok, én már többet nem tudok tenni azért, hogy kontaktáljunk. Uh, viszont itt van Gézu, aki nem egy perces tírta, hanem legalább másfél perces. Megmunta ezeket a két mondatos hírneveket. Hát Szed ki
3: minden második mondatát, és akkor kijön az a hajkú, amire vágysz.
2: Na! A múzeumban kezdődött, mikor felolvastam Ripple Ripple Rónai ödön élettörténetét, és pontán belemarkolt a fehér ingembe, amit előtte összenyomdázott. Éjjel beszöktünk a sorompó mellett a forráshoz. Ittunk, megmostuk az arcunkat, és majdnem felborultunk a zöld kabrióval a korom sötétben. Améli ismét az ingembe markolt, közben szólt a zene, nevetve énekelte a refrént. Most is ezt hallgatom. Köszönjük szépen! Keserű ez így reggelre, én elismerem. Nem keserű, ezek ezek a, az
3: Morgan... romantikus és, é- és édes emlék. Nem,
2: én nem tudom ezeket így a helyén kezelni, ne haragudj. Andes
3: téged baltával faragtak, te azért
2: nem tudod. És a halott gladiátorok testrészeiből férceltek <gül> össze, tudom, össze, tudom. Aztán Mondd el inkább, milyen névnak. Morgan talán. Freeman kartársak lassacskán már lámpást is kell használni hajnaltájban, igaz forgalmat is, alig-alig még a dobozosokkal sem nem lehetséges nagyon talizni, bezeg. A jármű nélküli önkéntes rendőrök mindenütt osztják az észt. Na se baj, legalább meleg lesz. Ja, a rutinról írtam, hogy nincsenek. Írja Lőpapa. Kérlek, mondd el, milyen névnap
3: van. Üdvözöljük. Anna
2: és Anikó.
3: Na, nagyon boldog Anna névnapot kívánunk minden kedves Annának. Van kollégánk is Anna. Anikó is a, ki? van. Nem, Anikó nincs. Anna van. Milyen Anna? Ja, kintről kiabálják. Ja. Látod, András, annyira köszönöm a segítséget, ús, Mert bár minden egyes alkalommal megköszönt téged a névnapodon. Igen.
2: és te, meg, te meg, ezt csináltad most. Tukko, az az a patkány módon. Igen nem tudom beazonosítani. Hívtel azt hittem, hogy a szerintem. szűk reggeli csapatban van ja valaki, nem, nem, nem. érted? Te zavartál a tág, össze. Tág, 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 a tágabb csapatban. Bárány Annának szeretettel kívánunk nagyon sok boldogságot, jó egészséget, vidámságot, és rengeteg selfit t Neve napja alkalmából, ha most tartja. Ha nem, akkor megverem a kántort. Köszönöm szépen a figyelmet. Oké. Okay. Rita nap
3: is van, Ezt tetszik. Nina Ninet Ninon Panka Penny. És tádi a végén a sor van egy. Tádé Jól elintéztik. A sor végén. őnek is nagyon boldog névnapot kívánunk. Ezt Aha. neked vettem ide, hogy milyen események vannak. Nem tudom én ezzel. Az edgecot móri csata. Figyelj, a Rózsák
2: háborújához köthető, ez így beugrott róla, de a ez Rózsák annyi csata volt, harcában. és olyan bonyolult maga az egész, Rózsák háborúja, hogy a Yorkok és a. És a Ez nem.
3: Az Edgecott Múri csatában azért volt különleges, mert mind a két oldalon a York párti főurak Azt én tudom, össze, össze
2: balhéjjal. De a Yorkok és a Lancasterek között dúlt, és annyi féle csavar, most éppen egymás ellen háborúztak. Mm-hmm. De igazából nem tudom. Ha csak az a momentuma nem emelhető ki, hogy egy váratlan és hogy megzavarhat egy csatát? Itt például az volt, hogy feltűnt egy elővéd, amiről azt hitték, hogy a teljes haderő, erre megijedtek és elkezdtek menekülni, pedig nem álltak rosszul. Tessék. Ingen. ez van. Na mindegy, szóval az Eben, egyik, egyik. Akkor egy másik
3: ütközetet föl. szeretnék a figyelmet beajánlani. Kubában egyébként háromnapos buli van. Tegnap kezdődött, és a mai nap, ugye, hát mi az időeltródás miatt. Lehet, hogy csak hajnalban kezdődött. Mindenesetre 1953-ban ezen a napon volt a Moncada a, az ostroma. Fidel Castro vezetésével a felkelők kis csapata megostromolta. Ugye ez Kubában a forradalom kezdetével a nemzeti forradalmiság napja. És e, ott buliznak. Úgyhogy Fidel Castro.
2: A támadás. A támadás. Július 26-án hajnalatkor Fidel és öccse vezetésével 135 felkerő támadást indított a Monkada ellen. További 24-en pedig támadást indítottak a Bajamói laktanya ellen. I- több igazságot bizony. a Bajamói laktanya ostromában résztvevő 24-eknek, mert igazságtalul elnyomják a munka laktanya ostromlói az ő hírnevüket, pedig bizony nem nekik híres sem volt, nem volt könnyű, mert csak azért, mert a Fidel vezette őket. Igen. A felkelők súlyos hátrányban voltak, mert ez a laktanya mint a Monkada, a Kuba második legnagyobb helyőrsége, ahol, eh, ahol 400 ember állomásozott. Azt megtámadni 135-tel, hát. Konvojban álltak egyébként, akit érdekel Fidelnek a trükkje, hogy, hogy eh, támadta meg ezt a laktanyát. Konvojban álltak 16 autójukkal, hogy azt higgyék a védők, hogy magas rangú katonatisztek delegációja érkezik Kuba nyugati részéről. Ez hány akciófilmben volt, nem? Igen. A terv szerint az első 20 fős csoportnak Abel Santa Maria vezetésével el kellett volna foglalni a laktanya hátsó részén a kórház épületet. Ez is hány filmben van benne, hogy nem rögtön, hanem valami kisebb olyektumot foglalnak el egy fontos erősségben. A második csoport Lester Rodriguez vezetésével a Palacio de Justicia ellen intézett támadás, még a harmadik csoport, és ez a lényeg, ők 90-en voltak Fidel vezetésével, maga a laktanyai épületet támadták. Rögtön rosszul indult. Tehát, hogy Fidel nem volt nagy hadvezér. A felkelők konvoja felbomlott, a nehéz fegyverzetet szállító autó elkeveredett, nem jutott mindenkinek fegyver, nem is tudtak részt venni a támadásban. Fidel Castro maga is úgy emlékezett, hogy az általa vezetett autót a laktanyai kapuja közelében álló katonák egy csoportjában vezette, akik rá hogy gond Azt van. Úgy
3: emlékezett Fidel Castro később 1953 nyara. Nagyon, nagyon jó volt, de semmire sem emlékszem belőle.
2: Szóval Castro uh, kocsia mögött kiugrottak az autókból, tüzet nyitottak, mielőtt a mag- magába a laktanyába be tudtak volna hatolni, uh, é- de akik bejutottak, azok is tíz-egy hátrányban voltak a védőkkel szemben, mégis nyertek összesen, Na ez, és itt van egy törés. Felbomlott a konvoj, tehát ez engem, ez érdekelt volna. Felbomlott a konvoj, nem ért oda a fegyverzett, Fidel Castro maga sem jutott be, stb. 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 Sötét de kérdem volt. én. Mi történt?
3: 5 mérföldre volt Memphis. Mi történt?
2: Akközött a két bondat a között, a között, hogy a laktanyába bejutott támadók 10 arányú hátrányban voltak a védőkkel szemben. Szünet. Ez a szünet érdekel. Mert utána meg azon, hogy a támadás alatt összesen 15 katona és három rendőr vesztette életét, 23 katona és 5 rendőr pedig megsebesült. Igen, itt van hát valami, akkor,
3: amit... Na, ez az. Hát Itt azt van valami, nem
2: mára, hogy Hemingway hogy is megpróbált
3: felderíteni, de nem sikerült neki. Na mindegy. Kelek szépen válasz valakit a híres születés közül, ja. de azon kívül, és beszél róla picit. Én is választok valakit. Hát figyelj, a többit én
2: megemelem a kalapomat, kérem szépen Mick Jagger, angol Na. rock kénekes előtt, Na. aki 1943 van született július Mennyi? 26-án. Igen. Ugye? És az, most volt a 60 éve, éve a színpadon. 40 évet 40 letagadhatna. <gül> <gül> most volt a 60 éve a The Rolling Stones Bizony. a színpadon koncert, és még Jagger hergelte a közönséget. Igen. igen. És fiatalosan Végig... ugrál, pattog. Hihetetlen. Azért mondom,
3: 40 évet letagathatna. Igen.
2: De nekem nagy kedvencem Helen Mirren, Oscar és Emidias angol színésznő, aki Két évvel fiatalabb ugyan, amik zségörnél, de ő is letagadhat bőven, bőven, igen, igen, igen.
3: Roger Taylor, a Queen együttes dobosa is 49-ben ezen a napon született Sandra Bullock, 64-es, Jason Statham, angol színész, producer, harcművész, 67-es, Kate Beckinsale, angol színésznő pedig 73-as, Aldous Huxley, akitől majd szerintem úgy emlékszem idézünk, szép új világ, ugye a szerzője, ő 1894-ben született ezen a napon, és dr. Karl Gustav Jung, svájci pszichiáter, akiről eszembe jutott egyik híres idézete a komfortról, a kényelemről. Kényelem egy drog, mondta Jung. Ahogy megszokod, rögtön függővé válsz. Ha, egy, nagyon gyenge, furcsa. ha egy gyenge embernek... Folyamatos stimulációt, jó ételt és olcsó szórakoztatást adunk, kidobják az ambíciójukat az ablakon. A komfortzóna az, ahova az álmok meghalni mennek, mondta dr. Carl Gustav Jung. Ezt azért szerintem mindenki gondolja át. És megkérdezte mondani. tegnap a tüntetőket a Kossuth téren a szónok, hogy de hát 450 ezer katás van. Meg egy csomó mindenkit érint ez az egész három millió elégetlen ember, akkor miért csak vagy
2: vagyok itt. Kérlek. Miért? A Szerinted ezt Leonidasnak feltették? Nem. Valaha is, hogy miért csak háromszázan vannak? Feltették? Jöttek a fazekasok
3: Jöttek a fazek a
2: Na, hát erről beszél.
3: De Leonidas más volt.
2: Azért Remélem, valójuk, a háromszáz biciklis futár ugyanazt válaszolta a két, kedőknek, mint Leonidesz haú, oh, 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 érted. És akkor mindenki megértette volna, hogy miért csak háromszázat tiltakoznak a 450 ezer katás. András, nevén. sok Jó van, válaszokat addon? Nagyon jó válaszokat adta? Azt adattál? szeretném mondani, hogy az idézett pszichiátriai gondolatmenetet meg én úgy finomítanám, hogy már minden drog? Azért kérdezem, mert van, van egy olyan mondás minden is, droga, hogy a háború drog. Igen, így van. Na most akkor az is, meg a kényelem minden. is. Ez minden. nem ön ellent mondás? Na,
3: két különböző típusú.
2: Ja, értem. Úgyhogy... Akkor melyik, melyik? A háború a, a, háború a speed, az, az a,
3: speed igen. a kényelem meg a, a marihuána. Igen, inkább krek inkább k- kokain a háború. És a
2: millás reggeli az mi? A millás reggeli Ez a az
3: valami csodálatos dolog. A Karl Gustav Jung se tudott róla, de Freud már inkább megmutatom, hogy mire gondolok. Nézz is! Ne csak hallgass! Kérlek szépen, tegnap olvasgatom a lapokat este, hogy mit tudnék belőle kimazsolázni.
2: Erre egy nagy csattanás. Erre
3: egy nagy csata, pak! (gül) Nem. Szóval, hogy teljesen ledöbbentem azon a a híren, amit találtam a világgazdaságban.
2: Mi szerint?
3: Mely szerint a világgazdaság, és most jön a kedvenc részem benne, legalább 15-ször leírták bennem a világgazdaságban ez tegnap valamikor 11 óra után jelent meg hogy szakmai körökből származó értesülések szerint Tehát névtelen forrásokra hivatkozik. Ez már izgalmas. Tehát már-már egy ilyen tényfeltáró viságírás jellegű történet kezd kibontakozni. És azt mondja, hogy a nagy ételkiszállító cégek már kidolgoztak egy jogi konstrukciót, ezt kiskapunak is hívják egyébként arra, hogy futáraik a jogszabály szeptemberi változása után is katázhassanak értesült adószakmai körökből a MediaWorks hírcentrum. Erre
2: Félek a görögöktől, Ami, ha ajándékot hoznak Amikor a
3: MediaWorks Hírcentrum már, már uh, névtelen forrásokra hivatkozva ír cikket arról, hát mondom, ez, kérem szépen, polizszerdíjas lesz. Tovább olvastam, és kiderült, hogy nincs is itt probléma. A futárok hazamehetnek. Nem kell tiltakozni a futároknak, hiszen egyébként is, most jön a csattanó, egy biciklis futár egyébként is 800 ezer forintot keres, amikor katázik, és alig adózik, ez benne van a cikkben, így ahogy most mondom. 800 ezer egy, egy motoros futár 1 millió kettőt, Fogom én és én egy autós futár 1 millió 500 ezer forintot keres, és nyugodtan továbbkatázhatnak, értesült a MediaWorks Centrum, hiszen van egy jogi kiskapu, amely szerint, ez a konstrukció lényege, nem azokkal a cégekkel lesznek szerződésben ők, akiknek szállítanak, hanem azokkal a magánszemélyekkel, akiknek számítanak. Na erre a varjá gombot. <gül> hát figyelj, ez szerintem tényleg, tehát a világgazdaság is ideig ha ez fület. így
2: megy tovább, nagyon kellemetlen helyzetbe fogok hozni néhány futárt, ugyanis három millió forint fölött fogok tőlük rendelni, addig nem nyugszom. Látod, figyelj, posírozott ez... lazacfilét tormahabbal fogok nagyon, rendelni, nagyon és léptennyomó mindent rendelni fogok, ha ez így megy tovább. Na! Képzeld el a Népszava címlapján egy nagyon érdekes írás olvasható, mi szerint nagy kedvezményekkel próbálnak bérlőket csábítani a közpénzből vásárolt tiszai nyaralóhajókra. De külföldi turisták alig vannak, a magyarok többségének pedig még akciósan is megfizethetetlen uh-huh. ez a kikapcsolódás. Úgy tűnik nem jól költött el az államasztal közel 5 milliárd már forintot, vissza, amiből nyaralóhajókat vettek, kikötőket fejlesztettek. Csalódottak a vállalkozók, akik a térségben élnek, akiket azzal hitegettek, hogy a nyaralóhajók majd fellendítik a bizniszt. Akinek van egy millió forintja, hogy egy hétre bérbe vegyen egy ilyen luxushajót, az nem az én kisboltomban fogja megvenni a sonkát, meg a sörtestétét, nem elmegy valamelyik puccos környékbeli étterembe. Panaszkodott egy Tisza-Füredi kisbolt tulajdonosan. a Az biztos. Aztán egyetértett a pénzügyminisztérium Újpest ellenzéki vezetésével a korábbi Fideszes önkormányzat 2 milliárd forintnyi uniós pénzben megvalósuló bérház projektjében 29 helyet csak kettő lokásba költözhettek rászorulók ezt is a népszavában olvasom az irányító hatóság állásfoglása után még bizonytalanabb lett, hogy ki lakik majd tulajdonképpen a Károly utcában vagy Károly utcában a Újpest jelenlegi önkormányzatának ugyanakkor kapura jött a minisztériumi döntés a kerületet nem éri vesztesség az elnyert uniós forrás felhasználható más projekterem önrészeként írt az önkormányzat a népszavának aztán még egy érdekesség gázfontról, és megint a népszavából tovább csökkenti a Gázprom a Németországba irányuló gázszállítmányokat ezzel is fokozva az európai gázzállátással kapcsolatos aggodalmakat. Szerdettel az Északi Áramlat egy vezetéken át az eredeti kapacitás ötöde érkezik. Műszaki hibára hivatkozik a Gazprom, de Berlin szerint semmilyen technikai körülmény nem indokolja ezt a lépést. Az Uniós Energiaügyi Miniszterek matárgyanak az európai Bizottság terveiről.
3: Izgalmas a helyzet. Miközben az angoloknál ugye összecsapott tegnap um, um, Liz Truss- és Rishi szónák, és uh, egy óriási tévésvitát, főleg pénzügyekről és adókról um, rendeztek. Hát ú, majd ugye eldönti a párt, hogy ki lesz a befutó, de szerintem ezt majd megbeszéljük ezen a héten. Csütörtökön már 10-ből kilenc magyar tart a klímaváltozásról, egyre többen érzik a személyes felelősségüket, írja a g7.hu, illetve titokzatos alapokba vándorol a magyar állam több milliárd forintja. Olvasható a g 7hu szintén, valamint nagyon akar a kormányzat az Exim Bankon keresztül a nemzetközi befektetési alapok világában, valamit nagyon szeretne, ám a céloknak csak az eddig elért eredmények céloknál csak az eddig elért eredmények homályosabbak. Ez szintén a g7.hu, és akkor egy gyors kis cikk még a Portfólióról, az tegnap szerintem valamennyire emlegettük mi is, brutális szakadás van a magyarok fizetésében, egyre csak romlik a helyzet, ugye tegnap kijött egy KSH statisztika, ami alapján az átlagkereset, az gyakorlatilag fél millió forint a KSH szerint, a bruttó átlagkereset, izgalmas, izgalmas, minden esetre... De nézzen,
2: kedves hallgató, a Magáré, mert igen, ő is fél millió forintot keres <gül> Mindenki.
3: átlagban. És a bérhierarchiai tetején lévők, tehát a felső 20% átlag fizetése 2021-ben mintegy öt és fél szeresét tette ki a legalján elhelyezkedőkének a teljes munkaidőben alkalmazásban állok körében, AKSH jelentése szerint, ez pedig a portfólión. Hát én ennyit tudtam összeszedni, egész jó kis hírcsokor volt, nem sikerült annyira pozitívnak, mint
0: terveztem, de hát ez van. Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűsdei helyzetkép következik.
3: Hát nem tudom, Budapesten mi volt, de nagyon nagy lagymatag kereskedés volt az Egyesült Államokban. Kivárnak ugye a fontos jelentések, meg a Fed eh, kamadöntőülés, ami szerdán lesz, meg a inflációs, meg GDP adatok hát Budapesten
2: elő. nem volt jó hangulat. Azok nem, nem vártak, nem akik várnak. Budapesten kereskedtek. 1,4 tizedszázegos mínusz hoztak össze. Tegnap 41.725 41, pontig ment lefelé a BUX. A vezető papírok közül csak az OTP tartotta Magát ot tudott, az is mindössze csak erősödni, 8158 forintig. A másik három blue chip elég nagyot, a MOL például 3 százalék fölötti, mínusz 2840 forintos záróérték, a Richter másfél százalék, hozott össze mínuszban 8175 forintig esett vissza, a Telekom is vesztett az értékéből 1,4%-ot 320 forinton fejezte be a napot és a vezető négyes közé, vagyis hát a Telekomot forgalomban lehajrázta a forage is, az 0,8%-os mínuszt hozott össze, meg a Master plus amely 1,56%-ot tudott erősödni. Aztán az x kategóriába félve pillantok be, hogy mi volt tegnap, mert hát ugye itt igazi ilyen nyári hangulat szokott lenni, épp a tegnapi összefoglalóba döbbentünk meg, hogy nem nagyon történik semmi a de előszobájába, de most se nagyon. A napnak volt viszonylag erős forgalomban egy két és fél mínusza, a Gloster az stagnált gyakorlatilag, továbbra is. Az ép pedig, hát egészen kis forgalomban tudott 5%, 5,7%-ot felfelé menni, úgyhogy ezt most megint csak lapozzuk át.
3: Hát közben a forinton lehetett keresni, mert megnézett egy 395-ös szintet itt a tegnapi napon, nem tartott sokáig, mert utána rögtön föltornázták 399-re, ahon ö, nagyjából tart most is, 399-20 környékén van az árfolyam, tehát ostromolja a 400-at a forint, euro. Árfolyam. A dollár árfolyamára is egy másodpercet vetünk, ott 390-63-on van, szintén erősödik a dollár, vagy gyengül hát a forint a dollárhoz képest. Úgyhogy itt várjuk a mai eseményeket, meg hát azt, hogy valami történjen. Na de mi történt? Kivárnak természetesen az amerikai piacon is. Ugye rengeteg nagy cég gyors jelent, illetve jönnek makroadatok, meg döntés. És minden esetre a legaktívabb papírok tegnap egy nagyon enyhe emelkedésben a Dow 0,3%, tized, az nezdék, tehát 0,1%-a emelkedett, a nezdek fél százalékos veszteséget könyvelt el. És a legaktívabb papírok közül ott van a Snapchat, ö, ö, ott ö, elég komoly forgalomban kialakult egy 0,1 os mínusz, a Redbox Entertainment 2,5 os plusszal, az AMD 0,6 os mínusszal, az Apple... 0,7%-os minusszal, az Amazon 1%-os minusszal és az Nvidia 1,7%-os minusszal. Ők tehát a legaktívabb papírok voltak a kereskedésben. Úgyhogy hát azt lehet látni különben gyorsan a piacokra ránézzünk, hogy mi történik Ázsiában, hogy a Sankai értéktősde 0,8 os pluszban, a Kospi is Kóreában 0,3 os pluszban, a Hengseng 1,4 os pluszban. Minden szuper lenne, ha nem lenne ott a Nikkei a maga 0,7 os minuszával Ázsiában, tehát ez a helyzet
0: jelen pillanatban. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: 0 09 itt várunk mindenkitől üzenetet, kommentet, hozzászólást Viberen, Whatsappon, SMS-ben illetve infokukat és a messengeren is lehet nekünk üzenni, természetesen Ha jönnek, akkor az az kollégám elolvassa őket
2: Igen, nagyon rigorózus
3: Elolvassa és be is mondja a rádióba ha fontosak Nem mondja be?
2: De az említett kiskapu, ez a futárs ja, igen, igen. szó, egy-két éve létezik, a közvetítő cég adószám alapján optimalizálja is a megrendeléseket. Ő csak elveszi a futárdi egyharmadát és némi kezelési költséget. Ez egy magát megnevez, meg nem nevező hivatalos forrásból tudja a Redus Hallgató.
3: Hát, Aztán. Én, én csak viccelődtem ezzel, tehát nyilvánvalóan látszott, hogy a cikk az mire íródott és miért íródott és hogy miért nincsen megszólaló normálisan, tehát na, oké, okay. igen a következő. Amióta
2: kijött ez a kata miséria, azóta nem vállalok munkát farházzabálóknak, valamint, mint többrögi mondása szerint háromszor verem vissza. Ha lehet, cash in handben vállalom a munkát, adót én nem fizetek. Nekik mindenki fizet szó nélkül. Hát ugye volt egy egy ilyen hozzászólás
3: korábban, vagy több is, hogy a fekete gazdaság felé fogja hajtani a dolgokat ez az egész. Ez például, ez ez a komment ezt erősíti meg, majd meglátjuk. Jönnek a hírek tari Ibolyától? Igen. láttam, tari ibolyától. Utána pedig jövünk vissza mi. Budapesti csokor következik, majd utána megnézzük, hogy hát sikerült megúszni ezt a hitelminősítői negatív lépést, de hogy innentől kezdve mi következik, majd erről beszélgetünk Virovát
0: Péterrel, az ING bank vezető elemzőjével. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tet helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még alonzó Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá a ráengedélyünk! A főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgen ZRT az üzleti vállalati tanácsadó.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 14 perckor a stúdióban Maci a morgós, mert pedig ked van András, kultúrkedd
2: Ja a végre, most hogy mondod
3: jön. Úgyhogy... Jó
2: reggelt kívánok én és mindenkinek 7 óra 14 perc a nagyon helyesen világított rá tanult kollégám már 7 óra 14 perc most már 15 már negyed órája lehetne termelni a GDP-t ehelyett mi folyik az Jó utakon
3: hallgattunk,
2: nyugalom
3: Ja mi folyik az utakon, már is mondom
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Forgalmi akadály van a Soroksári úton befelé, ugyanis egy munkagép elfoglalja a sávot. a Soroksári úton tehát befelé a Haller utca után. Van ez. Hú, van egy komoly balesetünk no. is,
3: még pedig a bagcsomópontnál, Budapest felé az M3-as autópályán szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 39-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 6 kilométeres már most, úgyhogy aki tud, az a bagcsomópont felehajtva, 39-es kilométer előtt próbáljon meg valahol lemenni, hogyha nem akar nagyon sokat ácsorogni Nem tudom, mi van ott a bagcsomópontnál, nagyon sok baleset van.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Hát
2: a Hamletet... szagra készüljön mindenki.
3: Mondani, hogy a Hamletet fogják eljátszani Budapest környékén, és valaki majd megkérdezi, hogy vajon mi bűzlik. Dánijában.
2: Kérem szépen, a kedden érkező nyugati szél bűzzel árasztatja el a főváros egy részét, az előre jelzések szerint az András, óbudaiak fognak András, majd a szaktól a legjobban idézd, szemben.
3: Idézz, szíves, tök pontosan. Kínzó bűzt jelenthet a főváros budai és óbudai területeinek, vagy kerületeinek egy részén is az agglomerációban. Ez,
2: mert hogy, a, mert hogy a gyermei vállalatcsoport növénytermesztési ágazat a szerves szórást fog tartani a földjein. És ez ugyan légvonalban kb. 20 kilométerre vannak nyugat felé a fővárostól, de sajnos a nyugati széllel fog érkezni a hideg front, úgyhogy nyugatról, nyugatfelét, vagy e, nyugatról elhozza nekünk ezt a kis. Én láttam ezeket a mezőgazdasági. A
3: amikkel ezt végzik, ezek a Salamon típusú ö, szórógépek. Igen. Ők azok, akik ezt a kínzóbűzt fogják elvizsgálni.
2: De nem árt, hogyha tudja a kedves hallgató, hogy már 2021-ben a vállalatcsoport, akik végzik ugye a trágyázás marketingese, azt mondta, hogy a cég egy LA Biofog 400 ja, Biofog, Evo nevű szaktalanító berendezéssel próbálja mérsékelni a trágyaszagának a terjedését, ami egy hoágyúhoz hasonló gép, ami vízben oda speciális anyagot permetez a trágyázás területére, ami megköti a szagmolekulákat. Na ez nem először történik ilyen a fővárosban. Már 2019 óta mindig búvó ami most egy képzavar a trágyaszagot illetően, én tudom, de előbukkan az, hogy Óbudán, Budán és a környező agglomerációs településeken, ahogy tanult kollégám Kántor, Engre fogalmazott, kínzó bűz jelenik meg, mert a gyermelyek trágyáznak. Nincs más megoldás, még a nagy meleg is fokozza a bűzt, most kicsit szerencsénk van, hogy talán kicsit enyhül az él, vagy enyhül az él a meleg. A nyugati szél az egyetlen hibás ebben az egész történetben, hiszen hallhattuk, hogy a földnek enni kell, a trágyázó cég mindent megtesz a bűz csökkentése érdekében, de hát sajnos a nyugati szél az megállíthatatlan. Egyébként... Milyen szél lesz? Nyugati állítólag. Hát akkor teljesen más ö,
3: így felidézni totárpád oda a nyugati szélhez című költeményét ö, persze Bus- Bussellinek a forítása. Nyugati szél, nyug- nyugati nyers szél ősz sóhaja vad te láthatatlan jössz és mintha mord varázsló űzne szellem rajt szalad. Ugye?
2: Hát így van. Szerencsére a Sziget Fesztivált, mert volt olyan 2019-ben, vagy a Sziget Fesztivált, és megtámadta ez a trágyaszag, de most szerencsére még nincs Sziget Fesztivál, úgyhogy szerintem a szükségesnél jóval, több teret szenteltünk Jó, meg. akkor sokkal kultúrked. A mé- Reméljük a média hatóság elégedett azzal, hogy megfelelő mennyiségű hírt, információt hozunk a fővárosból a kínzó, és környékéről. A kínzó nyugati
3: szél. Igen. Július 26-tól, tehát mától keddenként 200 forintért lehet megnézni a műcsarnok kiállításait. Ha valaki menekülne
2: Óbudáról Igen? a trágyaszag elől, akkor jön, jön be a kedden a
3: Figyelj! Úgyhogy ez egy, ez egy komoly akció, ez a műcsarnok kiállításaira vonatkozik, ugye keddenként egységesen 200 forintért látogathatók augusztus 16 ig ennek a kezdeményezésnek a keretében. Az idei Nemzeti Szalon több mint 300 kiállító munkáit mutatja be, ennek részeként többek között megjelenik a megformált anyag és belső lények kapcsolata, valamint, a különleges, valamint különleges hangsúlyt helyeznek az üveg művességre is, mind a történeti vonatkozásokra, és jellegzetességekre, mind a kortárs műalkotások bemutatására, úgyhogy nagyon sok minden van. A műcsarnok oldalán meg lehet nézni, kedden 200 az akció ma indul, és augusztus 16 ig tart.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
3: Azt továbbra is a millás tehát, és az a téma, amit korábban beharangoztunk, megúszta Magyarország a hitelminősítői negatív lépést, hiszen ugye pénteken vártunk rá, hogy mit fog szólni a Fitch Ratings az állapotunkhoz. Pénteken, késő este meg is erősítette a magyar adósbesorolás BBB osztályzatát, stabil kilátás mellett, aztán utána a kilátás rontását is megúsztuk, erre több elemző számított, úgyhogy azt mondták, hogy ha elhiszik, hogy jön az uniós pénz, és arra számítanak, hogy megállapodnak majd az Európai Bizottsággal a Nemzeti Helyreállítási Programról szeptember végéig, így aztán marad minden, ahogy volt. Ez egy jó hír volt természetesen. Virovács Péter, az ING Bank vezető elemzője van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Nem szoktuk nagyon szeretni a különböző hitelminősítő cégeket, mert általában nem jó. Hírük van, és nagyon sok kritika érte őket, főleg a 2008-as válság kapcsán. Magyarországon különleges státuszuk van ezeknek a hitelminősítőknek, gyakran politikai vitát generál a tevékenységük, de téged meglepett ez a mostani, hiszen azért az infláció torony magas a forintár folyam gyenge, e, mégis ugye azt mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, kérik továbbfáradni, ugyan, e, stab, ugyanis stabilan hagyták ezt a besorolást.
4: Hát, hogyha stílszerű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy nekem valami azért bűzlött, mert hogy nyilván elsorolt, tehát, hogy elég sok probléma van a magyar gazdasággal, és, és alapvetően volt egy olyan érzésem, hogy ha valaki, akkor a Fitch Ratings meg fogja azt lépni, hogy hogy a negatív kilátást megkapjuk, hiszen nem voltak restek ezt megtenni a csehekkel szemben, azokkal a csehekkel szemben, akiknél azért talán kettő fokkal jobb a a gazdaság helyzete állapota, de tényleg csak kettő fokkal. Szóval ebből a szempontból tényleg egy pozitív meglepetéstől beszélhetünk, és nagyon fontos, amit amit mondhatok, mégpedig az, hogy itt igazándiból egy, egy reményre alapozva nem változott semmi, arra a reményre alapozva, hogy jönnek majd az uniós pénzek. És ez minden egyes hitelminősítő esetében így van. Tehát jelen pillanatban mindenki azt mondja, az az alapforgatókönyv, hogy sikerül megállapodni Budapestnek, brüsszel és akkor szépen lassan majd elindulnak az EU-s pénzek és ezáltal nem áll a feje a magyar gazdaság sem költségvetési, sem, sem nettó finanszírozási szempontból. Na ez
2: azért ütötte a... meg a a fülemet ez az érvet, bocsáss meg, hogy közbevágok, mert hogy ez meg nem egy matematikai, statisztikai kategória az, hogy egy remény. Már pedig a hitelminősítők ugye gorcső alá veszik, kiszámolják, százalékot mérnek, nem tudom én, valamiféle jóslatokat állítanak össze, hiszen az ő tevékenységük kicsit meghatározó, sőt nem kicsit, nagyon meghatározó azoknak a befektetőknek a szempontjából, akik nem értik, nem is akarják érteni. Magyarországot, ők megbíznak bennük, hogyha azt mondják, hogy egy országban minden rendben van, akkor annak talán lehet venni a kötvényeiből, főleg, hogyha az egész jó kamatot fizet. Most viszont egy reményre alapozva mondják ezt a befektetőknek, hogy tessék nyugodtan finanszírozni a magyar itt
4: Két dolog van. Az egyik az az, hogy azért, hogy ti is mondtátok, nem feltétlenül olyan már a hitelminősítők renoméja, mint volt mondjuk 2008-2009 előtt, Úgyhogy, úgyhogy már viszonylag azért kevesen veszik ezt komolyan, már mármint, hogy mit mond egy hitelminősítő. Nyilván az éremnek a másik oldal az az, hogy van, akinek nincsen eltérési lehetősége. Vannak az olyan intézményi befektetők, amelyek, amelyek kifejezetten szigorú szabályok mentén működnek, és le van fektetve, hogy, hogy milyen arányban tarthatnak, milyen besorolású, hitelműlésítő besorolású állampapírokat nekik nyilván számít, de alapvetően befektetők legtöbbje már nem feltűnő ragaszkodik annyira ezekhez a hitelminősítésekhez. Ez az egyik. A másik pedig, hogy valóban azért úgy él a fejünkben, hogy egy hitelminősítő az folyamatosan ül, számol, modellezik, és minden létező adatot összegeregjézik, de ettől függetlenül vannak benne szubjektív elemek. Ugye nem véletlen, hogy, hogy rendszeresen azért ők beszélgetnek elemzőkkel, pénzügyminisztériummal, jegybankárokkal folyamatosan, folyamatosan nézik azokat a fejleményeket, amik befolyásolják a makrogazdasági pályát, úgyis, hogy ezt még nem lehet jelen pillanatban számszerűsíteni. Tehát azért vannak olyan tényezők ezekben, ezekben a, a besorolási modellezésekben, amik, ha úgy tetszik, igazán egy teljesen szubjektív tényezőt képviselnek, és ennek nagy tere a koronavírus válság miatt lett igazából, ugyanis Alapvetően ez egy olyan mértékű változást hozott elsősorban a költségvetési, meg a külső egyensúlyi helyzetben, hogy lényegében minden országot legalább két-három sorral lejjebb kellett volna vágniuk, uh-huh. és akkor ezért beépítettek a modellekbe olyan szubjektív faktorokat, ami lényegében, ha úgy tetszik, nagyon lehetszörűsítve egy nullás vagy egyes változó, és akkor most beraktuk az egyest, mert azt mondtuk, hogy ez úgyis csak Covid miatt van, tehát akkor följebb tartja igazándiból ez a változatott ország besorolását, de hogyha én azt gondolom, hogy ez meg az meg a szubjektív tényezők nekem már nem annyira tettenek, mindenki azt mondja, hogy ez kockázatos, akkor szépen azt lenullázom, és már is mondjuk egy kategóriával lejjebb kerül az adott ország. Nyilván ez ennél jóval bonyolultabb, de bizony most már a koronavírus óta egyre inkább teret nyernek ezek a szubjektív faktorok, és nem csak kizárólag a számok alapján, hogy úgy fogalmaznak, vincsíznek itt a hitelminősítők.
3: De ez azért forgatókönyve, nem? Tehát egy időről időre átnézik az besorolást, vagy az ország besorolását, és, és akkor mondanak valamit. De az lehet, hogy ha véletlenül közben történik valami, akkor kiadnak egy figyelmeztetést.
4: Persze létezik ilyen soron kívül is. Nyilván vannak olyan országok, akiknek különösen kockázatos a helyzet, ami jó hír, hogy nem csak megerősítették Magyarország besorolását, de nem raktak minket figyelősítára. Hiszen létezik valóban egy ilyen, amikor amikor csak azt mondják, hogy van egy-két olyan tényező, ami miatt most nagyon fontos, hogy mi folyamatosan felővizsgáljuk a helyzetet, és akkor tényleg, hogyha valami történik, akkor abban a pillanatban léphetnek. Nyilván enélkül is megtötett, tehát hogyha mondjuk, nem tudom, jövő héten uh, kiállna a Fonderlein és azt mondja, hogy nem várom meg a kormányválasztat, ezt nyilván nem teheti meg, de a kiállna és azt mondja, hogy nem várom meg a kormányválasztat, én inkább beindítom az eljárást elküldöm a parlamentnek, aztán indítjuk uh, itt a jogállamisági dolgokat, simán benne van a pakjban, hogy akkor Rá egy-két hétre azt mondja a hitelminősítő, hogy oké, megváltozott a környezet, nem erre számítottunk, akkor viszont most már jön a a rontás, a hitelminősítői kilátások rontása legalábbis. Úgyhogy simán lehet egy negatív forgatókönyv esetében, hogy hogy soron kívül elővizsgálnak minket, de egyelőre én azt gondolom, hogy itt nem tartunk, továbbra is az látszódik, hogy... Gezendiból a kormányzat nagyon erőteljesen kommunikálja, és szerintem a a függöny mögött dolgozik is azon, hogy az összes ilyen problémát el lehessen simítani, és végeredményben ha úgy tetszik, a hitelminősítőknek legyen igaza, meg azoknak, akik az azt várják, hogy végül lesz. E
3: nyilván ez, ez lenne a jó forgatókönyv, hogy mindenkinek gazdaság ez az érdeke. Részéről, viszont igen. úgy tűnik, hogy nem sikerült rendesen bekalapálni a, a forint árfolyamát ezzel, mert úgy tűnt, hogy működik a dolog, pár forintot, pár igen, tehát erősödött a forint az euróval szemben. Tegnap például volt 3,95 is a, a szint, de hát sajnos azt visszajuttatték, és ma már megint ostromolja a 400 százat. Most per éppen hogy 50 fillérre állunk tőle.
4: Igen, viszont ez megint csak egy olyan külső tényező, amivel aztán nem tudom mit nem kezdeni. Mit kezdeni aha. Mert hogy jött a hír, hogy az oroszok vélhetően az észak nem 40, hanem 20 os kapacitáson fogják működtetni, abban a minutumban elszállt gyakorlatilag a, a uh-huh. gázára. Ha jól tudom, a holland tőzsdén most már a 180 eurót közelítjük egy nemzetközi bank azt mondta, hogy szerinte lehet ez 200-210 is. Na most, hogyha ezt vesztük figyelembe, ez rezsicsakkentés változtatása ide vagy oda, tehát amíg az ország energiaszámlája számlája ugyanúgy masszívan magas marad, és hogyha 15-20%-okat emelkedik a gázára, ez gyakorlatilag a folyófizetési mérlegünket egyből rontja, és, uh, de, és pedig egyetemen negatívak. Na
2: farinten. de Péter, hát most mondtad a magyar gazdaság rákfenéjét. Én nem vagyok egy hitelminősítő, de egy kis nyitott gazdaság vagyunk, Hamburg méretű gazdasági teljesítménnyel, uh, importkitettséggel, hát, és akkor azt mondja, hogy a Fitch, hogy stabilak a kilátások. Hát, hát hogy?
4: Hát nézd, hogy ha megnézzük, nyilván összességében vizsgál minden helyzetet, és azt nézi meg, hogy mondjuk a tripla B besorolási országok közül, az összes többiben, tehát hogy milyen gazdasági helyzet van, és az az érdekes, hogy bár az államadóság mutatom magasabb, de még így is a kockázatok mellett és a növekedési kilátásaink jobbak, vagyis ha úgy tetszik, mondhatom azt, hogy igazán, hogy a tavalyi jó év ment meg minket attól, hogy most egy leminősítés, leminősítésen nézzünk farkasztomat, mert még idén is képesek leszünk nagyjából egy 5%-os gazdasági növekedésre, még akkor is, ha esetleg itt az év második felében azért már uh-huh. köhögni fog az a, a gazdasági motor. Úgyhogy most, ha úgy tetszik, akkor a hírnevünkből élünk, mégpedig abból, hogy itt mint az elmúlt években azért igen masszív növekedési számokat tudtunk produkálni, Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy ebből egy kicsit lecsipegetve lehetett volna egy kicsikét jobban uh, helyrebillenteni, és hamarabb helyre billenteni a fiskális és a költségvetési mutatókat, de nyilván ez meg már olyan partalan politikai vita, amit uh, most nem biztos, hogy érdemes megnyitni.
2: Igen.
3: Um, ez tetszett, akkor a hírnevünkből élünk, nagyjából ez lehet a, a, összefoglalva röviden ennek a, az egésznek a lényege.
4: Egyelőre, igen, makrogazdasági szempontból is, meg hát nyilván a másik oldalon a negatív reputáció is ott van. Ugye az, hogy azért elég sokszor különutas dolgokat tudunk mit csinálni, és hát ezt pedig a befektetők főleg a devízapiatón szokták értékelni, mm-hmm. ha úgy tetszik, tehát ezért sem feltenő tudunk mit tartósan elszakadni ettől a 400-as szinttől. Ugye ahogy mi szoktuk ezt megfogalmazni, ez a gravitációs vonal, úgyhogy kicsikét, fölfelé, kicsikét lefelé át tudunk mozdulni de tartósan innen tényleg csak akkor fogunk tudni kitörni, hogyha hogy ezek az, ez az összes ilyen nagyon komoly kockázati tényező, ez csak felszívódna a gazdaságokból, a világgazdaságból de egyelőre nem úgy néz ki, hogy pont ebbe az irányba mozognának a dolgok
3: igen, is. igen oké Péter, nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelést, jó munkát neked, szép napot
4: köszönöm én is, szép napot nektek, sziasztok
3: Virovács Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk a Fitch hitelminősítő döntése után, arról, hogy miért és mire alapozták a döntést, milyen kockázatok vannak a magyar gazdaságban, mi az, ami befolyásolja a forint folyamot.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
3: Egy érdekes témáról beszélgettünk Szalkai Lőrinc Ágnessel, aki a Magyar Természetvédők Szövetségének Közösségi Energia Munkatársa. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! És mint ilyen, egy új pozícióban köszönhetjük őt, mert hogy még annak idején kollégák voltunk rádió műsorban, úgyhogy nagyon gratulálunk, Ági, egy szép útvezetét ideig, én ezt nyomon követtem, hogy egyre inkább belástad magad ezekbe a dolgokba, és Lám, most már komoly pozícióban mondhatod is azt, amit megtanultál.
1: Így van, így van. Na. pont egy ilyen húsz éves 20 Igen, éves tényleg, Igen. tényleg.
3: Na, szóval, hogy láttam egy nagyon jó posztodat, és annak kapcsán beszélgetünk. Egy régi vita tárgya az, hogy ugye egyes emberek, vagy háztartások mit tudnak hozzátenni a környezetvédelemhez, vagy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy egy picit csökkentsük például a kibocsátást, meg a globális felmelegedés hatásait m- m- csillapítsuk. Sokan azt mondják ugye, hogy a nagyipar és a nagy kibocsátó országok miatt semmit. Mert Kína ezt csinálja, meg Amerika ezt csinálja, meg jönnek, mennek a repülők, meg a
2: gépek. Miért fosszuk meg nem az indiai milliárdjait igen. attól, hogy ők is műanyag üveges üdítőitalokat ja. igyanak, és benzines szörnyekkel furikázzanak? Uh, hát igen. Igen, ez, ez uh,
1: valahol egy, egy jogos igény lehetne, ha nem lehetne az vagy nem lehetne arra számítani, hogy azért ezek is egy okos, okos néptetők és okos emberek, és látják azt, hogy egyébként hová vezet az az út, ahová egyébként rá akarnának lépni. Tehát nem hiszem, hogy Indiában egy okos ember ne látná azt, hogy egyébként, hiszen ők ugye az informatika révén nagyon komoly beszállítói a nyugatnak, hogy hová vezet az a fajta idézőjelbet, tehát jólét ahol minden műanyag, és, és soha nem bomlik le, és utána csak a szemét keletkezik. Szóval nem, nem biztos, hogy ez ennyire nagyon egyszerű, és le lehet egyszerűsíteni.
3: Vissza az eredetihez. Ugye van ez a vita, hogy hát én, 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 mint kisember, bármit csinálok, az olyan szinten eltörpül, meg egy, egyáltalán nem is, tudom, nem is tudom meglépni azokat a lépéseket, ami ahhoz kéne, hogy, hogy tényleg én, én hozzájáruljak ehhez az egészhez.
1: Ebbe is azt gondolom, hogy, hogy nyilván a kettő párhuzamosan tudna működni. Tehát a, az alulról jövő kezdeményezések, a, a sok ember igénye az biztos, hogy hat a nagyiparra. Biztos, hogy, hogy ti is hallottátok neked, nyilván lehet tudni is azt, hogy, hogy azért nem, nem pereg le hatás nélkül a különböző nagyvállalatokon vagy nagyvállalatokról az, hogy, hogy ezért a fogyasztói oldalról nagyon komoly igény mutatkozik, arra, hogy legyenek igenis újra tölthetőek a, a mosószeres flakonok például, és ugye erre is van már nagyon jó hazai példa, hogy, hogy igenis kísérleti üzemként ugyan, de de már vannak ilyen ö, próbálkozások. Ö, a csomagolásmentes boltoknak is ugye nagy felfutás is mind azt jelzi, hogy, hogy igenis van erre igény, és ez a nagyvállalatoknál is lecsapódik. Nyilván mivel nagyok, nagyon lassan döntenek, nagyon lassan ö, megy végig egy, egy döntési folyamat az ő hierarchiájukon, tehát nagyon lassan fognak reagálni, de reagálni fognak. Lássátok a, a csomagolásmentes bolt mellett, ugye, hogy egyre több olyan csomagolásban érkező termék van polcokon is, ami már újra felhasznált műanyagból van. Egyre több helyen rákosgatják rá a különböző címkéket, amire persze nyilván oda kell figyelni, meg nagyon észnél kell lenni, mert a greenwashing ez ugyanúgy problémát jelent ilyen nagy vállalatoknál, de, de én azt gondolom, hogy igenis az egyes ember a választásával, a pénztárcájával szavaz. Tehát, ha nem veszem meg, akkor, akkor egy idő után az lassan ugyan, de el fog jutni a a vállalatvezetését. De mi
2: van, ha rossz irányba szavaz? Mondok egy egészen eklatáns műsorban felmerülő példát. A különböző felmérések szerint mindenki nagyon környezetbarát módon szeretne közlekedni, aztán amikor bemegy és a pénztárcájával szavaz, akkor vesz egy nagy, nehéz benzines vagy dízeles urbánus terepjárót.
1: Erre azt tudom mondani neked, Andris, hogy nekünk húsz éve nincsen autónk, amióta a családban élek a férjemmel. Rettentő sokat kínlódunk, kínlódtunk ezzel, és igenis igénybe vettünk néha napján olyan szolgáltatásokat, amivel ki tudtuk váltani ezeket a meg tudtuk oldani ezeket a problémákat, de a mai napig nincs autónk. És hogyha most húznék egy vonalat, és azt mondanám, hogy húsz év alatt mennyit takarékoskodtam a benzinen, a kötelezőn, a szervizköltségen, az autópályadíjon, alkatrész cserén, stb. stb. Vagy akár ugye egy két három autó lecserélésén, hiszen húsz év azért ez viszonylag nagy idő akkor azért egy elég nagy csúma jön neki. És akkor mellé teszem, hogy mennyit bkv mennyit vonatoztam, mennyit távolsági buszoztam, vagy éppen repültem. És akkor ezt így lehet mérlegelni, de igazán, ez mind, mind életvitel kérdése. A én...
2: Fenntartható életvitel tehát kényelmetlen. Ezzel nem csináltunk nagyon nagy. Nem ö... biztos, hogy kényelmetlen. nem biztos,
1: hogy kényelmetlen. Figyelj, én, én azt tudom neked mondani, hogy én sokkal idegesebb vagyok, ha beülök egy autóba a sofőrülésbe, mert figyelnem kell a környezetemre, a szembejövőkre, a mindenfélére, még ha beülök a vonatba, adott esetben még akár alhatok is.
3: Igen. Egyébként hát, teljesen jogos amit mondasz. Nyilván nem mindenki, és nem minden tudja ezt megoldani. Meg hát kell hozzá egy olyan rutin, amit, hogyha az ember elkezdi és megtapasztalja, akkor tényleg tud működni ez a dolog. De pont ezekről akartam beszélni, hogy ezek a pici rutinok, ezek a pici tippek. Tehát, hogy tényleg, te mint ilyen elhivatott környezetvédő, azt személyes tapasztalatodból, hogy látod, hogy hogy, hogy, tényleg jól tud működni az, hogy nem veszel petpalackos terméket, hogy odafigyelsz arra, hogy mennyit fogyasztasz, és a többi. Tehát kis ötletek, tippek vannak, amik tényleg működnek, és, és lehet látni a végén azt, hogy, hogy, ez, hogy ez jó.
1: Nem szeretnék álszent tűnni, azért nekem van három kamasz gyerekem, akik Igen. azért a petpalackos ügyítőitalban látják az életüknek a nagyon-nagyon fenszi mi voltát, tehát nem, nem tudom azt mondani, hogy nálunk nem vendég a petpalack, nyilván annak az összes többi hozadékával, tehát összelapítjuk, betesszük a műanyagos hulladékos kukába, és utána idegszünk olyan helyre küldeni, ahol jó helyen van, de... De igazándiból csak arról szól a dolog, hogy légy észnél. Uh-huh. Ezt nagyon divatosan tudatosításnak mondják, de légy észnél. Tehát ha azt mondod, hogy eddig ö, kartonszám vittet haza, vagy ilyen zsugorfóliába vittet haza az ásványvizet, mert neked mondjuk rossz ízű a víz, ami kijön a csapból. Nekünk baromi szerencsénk van, nekünk nagyon finom a víz, ami a csapból kijön, tehát nekünk inkább szódagépünk van, mint hogy palackos zsugorfóliás vizet hozzunk haza. De van, akin mondom, ez nem megoldható. Akkor esetleg érdemes megnézni, hogy milyen lehetősége lenne azt a vizet, ami a csapjából kijön, fogyaszthatóvá finom ízűvé tenni. Uh-huh. És akkor nem hat ezért, az ásványvizet hazavinni, hanem csak négyet. Tehát, hogy, hogy igazándiból nem arról van szó, és ez a, a kis rajzocska is ezt mutatta, hogy nem arról van szó, hogy most márról hónapban. Lemondani mindenről. Lemondani Igen. mindenről és bevonulni az aszkéták csarnokába, és akkor onnantól kezdve napfényjel táplálkozni, hanem, hanem arról szó, hogy, hogy gondoljuk végig, hogy szükség van erre, ha csak azért, hogy mit tudom én, hónapokig kerülgetni kell a feltornyozott, mit tudom én, ásványvizeket a kamrában. Tehát, hogy, hogy kell ez nekem, lehet, hogy a jövő héten is meg tudnék venni kettőt, és akkor már rögtön nem egyszerre veszek meg hatot, hanem egyet veszek csak meg, és akkor már is annyival kevesebb. Vagy mondjuk itt ezek a, ez a palack, amit ugye el tudok vinni a táskámba, az ugyanúgy lehet egy palack is, 3-4-5 használatig még azt gondolom, hogy viszonylag jól tisztítható is. Tehát ha veszek egy darab palackot akármilyen üdítővel, és ezt megittam, akkor utána annak a kis műanyag palackát a táskámba téve el tudom vinni. Tegnap egy multinál jártam, olyan jó kis szódagépük volt, amiből és víz is, meg buborékos is kijön. Tehát, hogyha van ilyen a munkahelyen, akkor például már nem kell egy újabbat megvenni, hanem azt a palackot kétszer, háromszor, ötször föl lehet használni, utána elkezd így beopálosodni, akkor már ki kell dobni, de, de addig például használható. És akkor megspóroltam öt palacknyi üdítőt, vagy éppen bármi mást. Most nekem a legnagyobb felfedezésem az idei évben a hidegen áztatott tea. Ami, ami ez az ajstea gyönyörű szép kiváltása, semmi másról nem szól. Egy ilyen régi paradicsomos szószos üveget kimostam, beletettem két fél ter gyümölcsteát este hideg vízbe, és beraktam a hűtőbe. Reggelre, amikor felébredtem, itt ez a 40 fokba, a legfinomabb gyümölcsteát bírom belőle elfogyasztani. Figyelj, Tehát, figyelj a, hidegvízbe... a hallgató! A
2: hallgatók, Igen? akik skeptikusak, Azt mondják Egy jellemzőt Üzenetet hadosszak meg veled És mennyi időt Pazaroltál, vesztegettél el A közösségi tömegközlekedésen Főleg hosszabb távon Ki fogja azt visszaadni neked meg hogy az autó nem használatát időben fizeted meg. meg. Tehát, hogy, hogy azt mondja. hogy most, így...
1: bocsáss meg, én, én olyan helyen lakom, ahol a könyveskámán körült és az ülői út találkozik, ahogy be akarok menni a városba. Én nem hiszem azt, hogy a villamoson, amikor így elsuhanok a dugóban ácsorgó, negyedórákat, 20 perceket, fölöslegesen pöfögtető autók mellett, ahol egyébként egy ember ül benne, mert jó esetben mondjuk kirakta a családot már az óvodába iskolába menet, hogy én ne érnék oda hamarak. Mint ő. Én mellette viszek mondjuk magammal egy könyvet, imádok kötni, horgolni a villamoson tökéletesen lehet, vagy akár a metrón is, a buszt igen, igen, próbálom elkerülni, mert ugye az az autó között kénytelen közlekedni. Bedugul akármilyen baleset valami van, akkor onnantól kezdve megállt a tudomány. De a kötött pályán, én, én csak rövegni szoktam azon, hogyha belekalkulálnám, hogy nekem negyed órával korábban kéne beülnöm az autóba azért, hogy negyed óra dugó után eljussak A-ból B-be, és akkor negyed órával még nagyon jól jártam, akkor, akkor, akkor azt mondom, hogy én nyertem. Tehát én Óbudára kell, hogy járjak mondjuk Kispestről, azt autóval, hát nagyon komolyan ki kéne kalkulálni, uh-huh. hogy mikor, mikor a legjobb elindulni. Aztán, a villamosra,
2: és Aztán van egy, egy pozitív hozzáérés, hozzászólás is kovászlak hallgatótól. Tegnap ajánlatot kaptam napkollektorra, csütörtökön szerződöm, akkor én most teszek a környezetért
1: is. Na, akkor most egy másik dolog, ugye van egy nagyon jó mondás a férjemnek, nincs ingyen ebéd. Tehát mindenhol mindennek van hátulütője, mindennek van uh, negatív dolga. Nyilván hosszú távon biztos, hogy tenni fog ő a saját uh, komfortjáért, illetve a környezetének a normalizálásaért, de ennek is van. dioxid kibocsátása, van szállítása, van büdös benzin a levegőbe kibocsátása, tehát, hogy Ez se egy szentség, ez se egy abszolút jó dolog, mert mindenképpen van neki negatívum része is, de jobb, mintha nem tenne semmit, és továbbra is mondjuk a foszilis erőműből származó áramot fogyasztaná, vagy éppen a vizet a egyre dráguló gázzal melegíteni.
3: Ez jó, hogy ezt mondtad, mert most itt, itt végszavazni foglak ezzel, hiszen egy, egyszer folytatni fogjuk kimondottan közösségi energia témában. Oh, Én de. azt ajánlom mindenkinek, hogy ilyen pici apró lépéseket ne bagatelizálja el, tehát működhetnek ezek a dolgok, egy picit változtatunk mindig a szokásainkon, és akkor bejebb vagyunk annyival is. Az meg, is akkor egy nem
1: érezzük, meg akkor nem érezzük veszteségnek. Igen. Tehát nekem, 20 éve a keny- nekem a 20 éve a kenyérrel kezdődött ez az egész történet. Amikor elkezdtem saját magam kenyeret sütni, azóta is sütöm a kenyeret, és nyilván ezt is lehetne forintosítani, hogy mennyivel lett jobb vagy rosszabb ez így összegszerűen, de azt gondolom, hogy ezek a picik is dolgok rá tudnak vinni egy olyan útra, amikor már jobban odafigyelünk mindenre. Nem, nem is igazán arról van szó, mondom, nem kell szentnek lenni, nem kell bevonulni tényleg a hősök csarnokába, józan paraszt kell gondolkodni, megéri, nem éri, egyszer megyek, kétszer megyek érte, mennyibe kerül, tudom-e mennyivel jobb az, ha most megveszem, mint hogyha két hónap múlva veszem meg. Tehát ezek ilyen egyszerű tudatosítási döntések csak. Ági, nagyon
3: szépen köszönjük.
1: Vegyél magammal mosható evőeszközt a munkahelyemre, például, Na. vagy megveszem a műanyag műanyagtányért, és akkor abba beteszem. Hát én azt próbálkozom.
3: én nekem borsodzik a hátam, úgyhogy. Kanálgép forever.
2: Pedig
1: a Kanálgép megforgató. Az jó, Én
2: azt szeretem. Tudod, isten, mi az? Nem is voltál sokat katonár. A gica tudja, de
1: Figyelj, négy darab kanálgép van a tiókunkban, most no, mert az, hogy táboroz, mi táborozósak
3: Engem de nem tudja, hogy a túrázók <gül> nagy kedvence a kanálgép. Hát, Na jó, folytatjuk innen az energia Így témában. Van. Köszönjük szépen, Ági! Sziasztok, ölelök
1: titeket, hello! Szalkai
3: Lőrinc Ágnessel beszélgettünk a Magyar Természetvédők Szövetségének közösségi energiamunkatársával.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékáncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás Reggeli Körforgásos gazdaság a hangzott el. Na, mit írnak a kedves hallgató? a hallgatók? A azt írják
2: neveddel a munkánkat, hasznos semél a kenyeredet napenergiával, írja egy hallgató. Igen. A másik, hogy. Ausztriában már nagyon felkapott a használt és garanciával rendelkező elektronikai termékek vásárlása, van egy startup, ami már 8 országban jelen van, remélem jönnek Magyarországra, és a legtöbb bécsi ismeresem már nem vesz elektronikát újonnan írja Alice Hallgató Super, hogy ők egy olyan piacztér, ahol kockázat nélkül lehet újszerűre újított elektronikát venni Na, ezt van például ilyen egy...
3: Magyarországon is, többen foglalkoznak például laptopok notebookoknak az ilyen árusításával, de egyébként én nagyon sokat vásárolok használt cikket a különböző piactereken. Igaz, hogy itt utána járás uh, is van benne, tehát meg kell győződni Igen. arról, hogy az eladó az uh, milyen ember, vagy ha találkozol vele, vagy levelezel Igen. vele, akkor azt így nagy, jószerűen Igen. meg tudod tippelni.
2: Autóval járok uh, a belvárosból Igen. Óbudára, ami 20-25 perc BKV-val egy óra. Hmm. Hát De az alatt az, az egy órán lehet más csinálni. Egyre több légkondi lett, és már téma, hogy ezek mennyire fűtik a környezetet. Igen akinek eddig nem volt, miért kellene ezt elviselni, ő is telepít egyet, és még tovább melegszünk. Uh-huh. Igen. De tegnap a nyugatiból a Márzsatérre vonattal mentünk, a családdal részszerű volt, mint BKV-val, írja Gábor Hallgató. Aztán írja, vagy valaki felteszi, a gyakorlatilis kérdés négy zsugorfolia, ásványvizet hogy lehet hazavinni villamossal? Én vittem mosógépet is villamossal. Nos, látod? Nem örültek az utastársak, de nem mertek szólni. Innen folytatjuk, 0630
3: 20 10 909, ez a mi WhatsApp, Viber és SMS számunk. Taríboja hírei után Jaksit Györgyel beszélgettünk, a Concord értékpapízérté alapítója, vezérigazgatói igazgatóságának elnöke. Egy picit helyzetértékelést próbálunk adni magyar és
0: világgazdasági szinten.